0: Hei, sä kuuntelet Niina Oströn podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä haluan jakaa sun kanssa elämän syvimpiä kysymyksiä. Mikä meitä määrittää ja kenen me voidaan luottaa? Mitä Jeesus Kristus kaikessa tässä merkitsee? Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa mä puhun asioista, jotka liittyvät meidän tulevaisuuteen. Siihen aikaan siis, joka meiltä on vielä sumun peitossa. Eli mä puhun siitä, mitä me ei tiedetä, mitä me voidaan tietää ja miten tulevaisuuteen voi valmistautua. Yhdessä aikaisemmassa jaksossa mä puhuin Jumalan suuresta suunnitelmasta maailmahistoriassa Ja siinä viimeiseksi sitten mä kerroin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisestä ajasta, pyhähengen vuodatuksen jälkeisestä, voisi sanoa niin kuin seurakunnan ajasta. Tämä on siis se aika, jossa sä ja mä nyt eletään. Ja jatketaan nyt siitä. Eli kaikki, mitä tähän asti on puhuttu, niin se on jo tapahtunut. Ja me ollaan niin kuin, että joo, noihan se meni. Ja se on helppo meidän nähdä ja luottaa ja ymmärtää, koska se on tapahtunut ajassa. Ja tästä eteenpäin se on meille tuntematonta. Ja silti ei täysin tuntematonta, koska Jumala on halunnut, että me tiedetään tiettyjä asioita. Että ne ei tule meille yllätyksenä. Ja että meidän ei tarvitse pelästyä ja pelätä, kun ne tapahtuu. Itse asiassa Jeesus sanoi, että kun ne alkaa tapahtua, niin nostakaa pääne, koska teidän vapautuksen on lähellä. Joitakin meistä voi puheet lähitulevaisuudesta ja kaukaisemmastakin tulevaisuudesta ahdistaa paljonkin. Mutta mä haluan tuoda sellaisia raamatunkohtia tässä podcastissa esiin, jotka just voi poistaa sitä ja lisätä luottamusta meidän Herraan. Joka siis tietää kaiken, hän on jo läsnä tulevaisuudessakin. Mikään ei tule hänelle yllätyksenä, niin kuin että oho, miten tässä nyt näin kävi, että kauheeta. Tässä jaksossa mä en spekuloi sellaisilla asioilla tulevaisuudesta, joita meille ei ole selkeästi ilmoitettu. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö mulla ehkä olisi niistä mielipidettä, mutta, mutta niin on monella muullakin. Ja ne kaikki mielipideet ei ole ihan yhteneväisiä. Tärkeää on, että, että meillä on ymmärrys niistä asioista, jotka me voidaan varmasti tietää. Ja kun mä sanon, että me voidaan varmasti tietää, niin mä tarkoitan, että, että Raamattu kertoo sen selkeästi. Silloin se on varmaa. Sen varaa mä laitan elämäni. Jeesus puhui täällä ollessaan useampaan otteeseen siitä, mitä tulisi tapahtumaan myöhemmin. Mä luen tähän nyt yhden niistä kohdista. Tämä on Matteuksen evankeliumista, mutta nämä asiat löytyy myös Markuksesta ja Luukkaasta. Kolmessa kohdassa mä hyppään tekstiä eteenpäin, ja mä sanon sen sitten siinä kohdassa. Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki? Jeesus vastasi heille, varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monia. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Silloin te joudutte ahdistukseen, monia teistä tapetaan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Silloin monet luopuvat, ilmi toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan evankelmi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Kun siis näette hävityksen kauhistuksen, josta profeetta Daniel on puhunut, seisovan pyhässä paikassa, lukija huomatkoon tämän, silloin ne, jotka ovat Juudeassa, paetkoot vuorille. Joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan mitään sisältä talostaan. Ja joka on pellolla, älköön palatkon noutamaan viittaansa. Ja nyt hyppään vähän yli tässä ja nyt me jatkan. Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, Yksikään ihminen ei pelastuisi. Mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Jos joku silloin sanoo teille, katso täällä on Kristus tai tuolla, älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Tämän minä olen teille ennalta ilmoittanut. Jos siis teille sanotaan, katso, hän on autiomaassa, Älkää menkö sinne, tai jos sanotaan, hän on kammioissa, älkää uskoko sitä. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja näkyy länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Ja taas mä hyppään vähän yli ja nyt mä jatkan. Mutta sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät taivaan enkelit eikä poika, vaan isä yksin. Ja taas mä hyppään vähän yli ja nyt mä jatkan. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Tässä, mitä mä just luin, on tosi monta asiaa, joista joitakin mä tässä kommentoin. Sä ehkä huomasit, että tuossa tekstissä mainittiin profeetta Daniel ja mitä hän oli ennustanut ja profetoinut. On muitakin profeettoja, jotka on sitä Jumalan hengen vaikutuksesta tehneet, siis ennustaneet ja profetoineet. Se pointti, mitä mä tässä ajan takaa on, että jo vanhan testamentin puolella Jumala rupesi valmistamaan omiansa siihen, mitä tulee. Eli nämä asiat on hänellä ollut mielessä jo ammoisista ajoista. Ja kun Jumala jotain suunnittelee ja sanoo, niin sitten se on niin ja piste. Ja tämänkin pitäisi vakuuttaa meille ja ja meidän pelokkaalle, ja epävarmalle sydämelle, että ei oikeasti ole mitään hätää. Jumalan tahdossa ihminen on parhaimmassa turvassa. Matteuksen evankeliumi 24, Jeesus sanoi, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Se on paljon sanottu, mutta hänellä on siihen kanttia. Tällainen on meidän Herra. Kun mä olin nuoria uusi uskova, niin oli paljon tällaisia Jeesus tulee, oletko valmis. Pieniä julisteita kiinnitetty teidän ja kadujen varsille lyhtypylväisiin. Se mitä niissä lukee on totta. Se on niin totta. Ja samalla mä muistan itsekin siis uskovaisena, että ne vähän pelotti. Ja ihan varmasti mä en ollut ainoa, joita ne pelotti. Mä en ole ihan varma, millä motiivilla niitä laitettiin näkyville, siis niin kuin syvimmältä millä motiivilla. Mutta ajattelen, että olisi ollut parempi lähestyä ihmisiä toisella tavalla, totuudessa ja rakkaudessa. Muista siis, että uskovalle esimerkiksi tuo Matteuksen kohta, jonka mä luin, niin se on tarkoitettu avuksi, ohjeeksi, lohdutukseksi, rohkaisuksi. Ja sellaiselle, joka ei usko, ehkä vielä, se on tarkoitettu kehotukseksi ja varoitukseksi myös. Mutta motiivina siinäkin on Herralla rakkaus. Samalla tavalla kuin hänen motiivinsa ristillä oli rakkaus. Rammattu sanoi, että tämä on toisesta koritteluskirjasta, että nyt on sopiva aika, nyt on pelastuksen päivä. Eli nyt, tänään, antaudu hänelle. Sitä asiaa ei todellakaan kannata siirtää myöhempään ajankohtaan. Kun sellaista sopivaa ei välttämättä tule. Ja tämä tarkoittaa myös uskovalle sitä, että nyt on aika evankelioida, eli kertoa tämä asia eteenpäin. Ei kannata jäädä odottamaan parempia aikoja tai tai odottaa, että oppisi kertomaan Jeesuksesta paremmin. Joo, paremmin meidän tarvitsee sitä oppia koko ajan, mutta me ei voida siitä syystä jättää tätä hetkeä käyttämättä. Ja sanomattakin on selvää, että varmaankin jokaiselle meistä, että... Että hyvien uutisten kertominen Jeesuksesta, niin se ei todellakaan ole vaan niin sellaisten tehtävät, jotka on erikoistunut siihen. Tämä ehkä tulee sulle yllätyksenä, tai sitten ehkä ei, kun mä sanon, että tehokkain evankeliomistapa on yhdeltä ihmiseltä toiselle ihmiselle. Ei massatapahtumat. Mietin nyt vaikka sitä tehokkuutta, jolla Jeesus julisti ja laitto sanoma menemään eteenpäin. Hän tiesi, että yhden ihmisen kohtaaminen on tärkeää. Niin hän jokainen ei meistä halutulla tulla kohdatuksi. Just minuna, eikä numerona tai niinku kohtana asialistassa. Toinen asia, joka selkeästi tulee esiin tuossa Matteuksen kohdassa, on se, että Jeesus varoittaa meitä siitä, että meitä koitetaan eksyttää. Ja että ne eksytykset on voimakkaita ja näyttäviä. Muualla Testamentissa tässä on nyt esimerkiksi ajatus toisesta Tessaloniklaiskirjasta, Niin puhutaan siitä, että jos meillä ei ole rakkautta totuuteen, niin me ollaan eksytettävissä. Mutta jos me ollaan rakastuneita totuuteen, eli loppupeleissä Jeesukseen, joka on totuus, niin me ollaan ollaan niin niin paljon sitoutuneita siihen, että me etsitään sitä ja pysytään siinä maksoi mitä maksoi. Että olisi sitten epämukavaa meille itselle tai muille. Tai, Tai ei. Eksitys voi tulla myös ihan toisenlaisessa muodossa kuin me odotettaisiin. Se voi olla traditioihin ja kaavoihin sidottua, tai se voi olla hyvin niin kuin moderni ajan hengessä, niin kuin modernia ajan hengessä olemista. Varsinkin niin, että ei tunnusteta raamattua Jumalan sanaksi, vaan tavalla tai toisella tehdään ihmisestä auktoriteetti. Rakkaus, totuute on sellainen asia, että sitä kannattaa pyytää Herralta, meillä kun sitä ei lähtökohtaisesti ole. Itsellä. Pyytää, että mä etsisin totuutta ja sitten kun mä sen löydän, että mä suostuisin siihen. Yksi pointti, mikä tässä yhteydessä on myös hyvä muistaa, on, että ihmeitä, siis ihan oikeita ja erilaisia merkkejä tapahtuu myös muun hengen kuin pyhähengen vaikutuksesta. Ja sellainen muu henki on aina pahan puolella, koska ei ole mitään neutraalia maaperää tässä asiassa. Eli jos esimerkiksi jossain tapahtumassa tai ryhmässä esiintyy ihmeitä ja parantumisia, niin se ei välttämättä, siis, välttämättä tarkoita sitä, että se on Jumala, joka siellä toimii. Ja jos se ei ole Jumala, niin pysy kaukana siitä, vaikka sulla olisi mahdollisuus saada esimerkiksi helpotusta kipuun tai, tai vaikkapa syöpään. Se ei ole se väärtti uskomoa. Saatana haluaa aina maksua siitä, mitä se tekee. Ja siihen sulla ei ole varaa, saamatta vahinkoa sielulles. Itsestään selvää on tietenkin se, että pyhähenki voi tehdä ja tekee ihmeitä koko ajan. Niin sanottuja suuria ihmeitä ja pieniä ihmeitä. Jumalalla on kaikessa ylinvalta. Ja häntä ei voi voittaa eikä ylittää. Mitään valtaa ei ole kenelläkään, jos ei hän sitä salli. Eli taaskin. Parhaimmassa suojassa sä oot hänen tahdossaan. Ja sitten mä haluan myös muistuttaa siitä, mitä lukee myös tässä Matteuksen 24 kohdassa, mitä nyt on niin paljon siteerattu. Eli sitä, että sillä niin kuin Salama leimahtaa idässä ja näkyy länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Eli Jeesus on selkeä. hän ei tarvitse etsiä salaisesta. Ja just ennen sitä kohtaa hän sanoi, että että jos siis teille sanotaan, katso hän on autiomaassa, älkää menkö sinne. Tai jos sanotaan, hän on kammioissa, älkää uskokos sitä. Eli mun ymmärtääkseni ei tarvitse arvailla eikä tuskailla sen kanssa, että ymmärtäänkö tai tunks mä ymmärtämään totuuden, kun mä sen näen tai löydän. Tässä ei tarvitse kulkea mitään mysteeritietä. Jokainen, joka haluaa tietää totuuden, saa sen tietää. Eli se, jolla on rakkaus totuuteen, saa sen kyllä tietää. Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Isä yksin. Tässä on taas otteita siitä Matteuksen 24 kohdasta. Tämä on tosi tärkeä juttu pitää mielessä ja silti se on kristittyjenkin keskuudessa niin kuin jotenkin unohdettu monta kertaa. Säkin ot varmasti kuullut ennustuksista, joissa on annettu tarkka ajankohta siitä, milloin Herra tulee takaisin. Ja niin kiehtovaa kuin se olisikin tietää niin käännä selkäs heti sellaisille. Sellainen ennustaminen on Jumalan sanan vastaista. Ne, jotka sellaista on harjoittaneet, niin ne on esimerkiksi just pelottelulla halunneet kontrolloida ihmisiä. Jumalan henki ei käytä pelkoa, kun hän puhuu meille. Hän varmasti kyllä käyttää varoitusta, kehotusta, Jumalan mielenmukaista murhetta, joka saa aikaan parannuksen tekoa, mutta ei pelottelua. Jumalan pyhä henki haluaa rohkaista, auttaa, viedä meitä eteenpäin. Raamattu sanoo, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon, pelko ei rakkaudessa ole. Ja kun sitten puhutaan Jumalan pelosta, niin siinä tarkoitetaan toisenlaista asiaa. Se on niin kuin hänen kunnioittamista, Voisi sanoa, suostumista ja alistumista hänen tahtoonsa, että pitää hänet korkeimmalla paikalla elämässään. Eli nyt näinäkin aikoina, kun on ollut kaikenlaisia maailmanlaajuisia kriisejä ja pahan vaikutusta, jotka kyllä on hyvinkin todellisia, niin kristityn kuuluu olla niistä tietoisia, mutta ei fokusoida niihin. Jos me keskitytään niihin, niiden ajattelemiseen, pelkäämiseen, niin meidän luottamus Herraan horjuu ja me ei tehdä niitä asioita, joita meidän oikeasti tarvitsisi olla tekemässä. Rakastaa ihmisiä ja kertoo heille Jeesuksesta eri tavoin. Meidän fokus on Herrassa, joka vie suunnitelmaansa eteenpäin tässä maailman No, miten tulevaisuuteen ja niihin asioihin, mistä Jeesus puhui alussa siinä Matteuksen kohdassa, miten niihin voi ja kannattaa valmistautua? Maailmahan valmistautuu kriiseihin, esimerkiksi hamstraamalla, vaikka elintarvikkeita tai rakentamalla bunkkereita, ehkä juhlimalla niin kuin viimeistä päivää, tai sitten vetäytymällä omaan kolonsa pois pahasta maailmasta. Mutta miten valmistautuu kristitty? Ensimmäinen haluan sanoa tuohon äskeiseen viitaten, että viisas saa olla ja täytyy olla, ja valmistautua voi, jos on konkreettinen tilanne, mutta ei pelosta ja epävarmuudesta käsin, niin että meidän fokus menee vinoon pois luottamuksesta Jumalaan ja hänen kaikki pois siitä, mikä on meidän tehtävä täällä. Mutta kristitty, mitä tekee kristitty? Mä haluan lukea taaskin Matteuksen evankeliumista Jeesuksen kertomuksen valmistautumisesta. Ja nämä sanat on itse asiassa jatkoa siihen, mitä hän alussa sanoi viimeisistä ajoista. Silloin taivasten valtakunta on verrattavissa kymmeneen morsiusneitoon. Jotka ottivat lampuunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lampuunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Viisaat sitä vastoin ottivat lampujensa lisäksi astiat, joissa oli öljyä. Sulhasen viipyessä he kaikki tulivat unisiksi ja nukkuivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto. Sulhanen saapuu, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nuo neidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme voi, ei se riitä meille ja teille. Menkää myyjien luo ja ostakaa itsellenne. Mutta kun he olivat lähteneet ostamaan öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Myöhemmin toisetkin neidot tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Tämä metafora, jota Jeesus tässä käyttää, vie meidän ajatukset varmaan monen kieri suuntaan ja puhuu jokaiselle vähän eri tavoin, riippuen meidän taustasta ja elämäntilanteesta. Mä haluaisin sanoa sen, että Paras valmistautuminen on, että opetellaan tuntemaan Jeesusta ja hänen sanaansa koko ajan paremmin. Opetellaan rakastamaan hänen tahtoansa ja opetellaan luottamaan häneen kaikessa. Se on sitä pääomaa, sitä öljyä, jolle meillä on käyttöä nyt ja tulee käyttöä myös vaikeina aikoina. Tämä kuulostaa varmaan vähän epädramaattiselta, niin kuin että eikö tässä nyt pitäisi kumeisesti valmistautua pahimpaan? Ei. Paras öljy on Jeesus. Se, että meissä on häntä niin paljon kuin mahdollista. Että me tunnetaan hänet ja hän tuntee meidät. Eli että me ollaan vietetty mahdollisimman paljon aikaa yhdessä. Se on sitä valvomista. Ja kun mä sanoin, että meissä olisi Jeesusta niin paljon kuin mahdollista, niin niin siihen kuuluu hänen sanansa ehdottomasti. Mutta myös hänen kanssa kommunikointi eli rukous. Sitten siihen kuuluu yhteys muihin uskoviin, koska heissä on myös hänen henkensä ja hänen seurakuntansa maan päällä on hänen ruumiinsa. Sitten on vielä leivän murtaminen yhdessä. Ja siinä hänen ruumiinsa, eli siis seurakunta, yhdessä murtaa leivän ja juo viinin, jotka on hänen ruumiinsa ja verensä. Nämä neljä asiaa, josta on ollut juttua yhdessä podcastissa aikaisemminkin, niin nämä löytyy siis apostolin tekojen toisesta luvusta. Eli summaten voisi vielä sanoa Matteuksen tekstillä, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin te annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Jotain vielä tästä valmistautumisesta voi oppia siitä, Miten Jeesus reagoi, kun Johannes Kastia lähetti vankilasta käsin kysymään Jeesukselta, että onko hän nyt varmasti se, ketä odotettiin? Mietin nyt vähän. Johannes, joka oli siis todella kovan luokan Jumalan palvelija, ja joka jo äitinsä kohdussa ollessaan reagoi siihen, että Jeesus, joka silloin oli Marian kohdussa, tuli käymään. Ja kun hän on vankilassa nyt, Johannes siis, ja luultavasti ehkä tietää, ettei sieltä elävänä palaa, niin hänelle nähtävästi iskee epäilyä ja hän miettii, että onko hän varmasti laittanut elämänsä ja tehtävänsä oikeaan kortin varaan. Hän haluaa kuulla Jeesukselta, että onko se hän. Ja Jeesus tietysti tietää, miten vakava tilanne ja kova paikka Johanneksella on. Ja silti Jeesus vastaa hänelle aika yllättävästi. Ei siis esimerkiksi niin kuin näin, että joo sanokaa Johannekselle, että ei hätää, että se on, minä se olen. Jeesus vastaa raamatun sanoilla. Hän sanoi näin, tai Matteus 11, että menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Autoa se, joka ei loukkaannut minuun. Mä ajattelen, että Jeesus haluaa antaa hänelle matkaivästä, joka kestää. Tavallaan ne onkin hänen omia sanojaan, koska raamattu on Jumalan sana ja Jeesus on sana. Mä luulisin myös, että Johannes tunsi tämän sanan paikan, jota Jeesus siteraa. Ja tällä tavalla Jeesuksen viesti, niin Johannekselle, niin se ankkuroituu sellaiseen, jonka hän jo tietää ennestään ja vahvistaa sitä. Eletään täysillä tässä päivässä. Iloitaan siitä, mitä nyt on ja otetaan tosissaan tämän hetken haasteet. Otetaan tosissaan varsinkin ihmiset. Ja samalla koko ajan katse myös tulevassa maailmanajassa, tulevassa maailmassa. Nämä on taas näitä näennäisiä vastakohtia keskenään. Ja meidän ymmärrys ehkä sanoo, että yleensä niin kuin, vain jompaa kumpaa voi tehdä kerrallaan. Voiko niitä tehdä samaaikaisesti. aikaisesti Väitän, että voi. Se on vähän niin kuin sulla olisi tällainen double vision. Eli että sä näet kaksi kuvaa samanaikaisesti päällekkäin. Sä näet toisen kuvan, sen toisen kuvan läpi ja päinvastoin. Se antaa sulle oikean perspektiivin. Se antaa ilon ja rauhan. Ja niitähän me tarvitaan. Tulee mieleen vielä kuva, jossa on tämmöinen tieta siis kävellään. Ja ja edessäpäin sit siellä, niin se kääntyy niin, että sä et näe, minne se johtaa ja mitä siellä on. Ja sitten sen tienpätkän varrella, mikä on näkyvissä, niin on selkeät ohjettaulut, jotka kertoo, miten sitten muutkan takana kuljetaan. Ilmestyskirjassa ensimmäisessä luvussa Jeesus sanoi näin, että älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Kiitos, kun olit kuulolla. Seuraavaan kertaan.